0: vamos a orar señor te damos gracias por este día que nos das bendecimos tu santo nombre y agradecemos señor esta esta mañana después de una noche de descanso te damos muchas gracias señor porque tú sustentas nuestra vida tú nos das el ánimo la fuerza para seguir adelante señor gracias te damos que podemos ya estar aquí padre cada uno desde su hogar Tú nos has traído con bien, tú nos has dado los medios Señor para estar aquí Y bendecimos tu santo nombre, te doy gracias por mis hermanos Padre por sus vidas, por su ánimo de seguir buscándote De seguir encontrándose contigo cada día Señor Y disponemos de todo nuestro ser para hoy Para conocer más de ti Señor Y también para adorarte y para bendecirte Trae por favor Señor a nuestros hermanos que vienen en camino, declaramos camino abierto en el nombre de Jesús, reprendemos todo estorbo en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que van a llegar con bien y Señor que todos estemos preparados, dispuestos para ti, te pedimos Señor que nos perdones por favor, que nos limpies, que nos laves de todo pecado y Padre invocamos la presencia tuya aquí Señor, Espíritu Santo pedimos tu presencia. Señor Jesucristo tú eres la razón de esta reunión te pedimos que tú seas con nosotros que no nos dejes que no nos desampares Señor y que te manifiestes y que todo se haga en tu voluntad en tu propósito y para darte a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús en tus manos ponemos este estudio Señor guíanos por favor y que sean palabras tuyas Espíritu Santo que lleguen a nuestro corazón en el nombre de Jesús, amén vamos al libro de Lucas capítulo 1 Lucas 1 vamos a ver hoy los versículos 15 al 17 y la lección de hoy se llama la grandeza de Juan el Bautista la grandeza de Juan el Bautista Dice Lucas 1.15 Hablando de Juan dice Porque será grande delante de Dios No beberá vino ni sidra Y será lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su madre Y hará que muchos de los hijos de Israel Se conviertan al Señor Dios de ellos E irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto Y el atributo que, que más nos, que más resalta o uno de los que más resalta aquí en estos versículos que acabamos de leer es el primero que nos da en el versículo 15 Dice que será grande delante de Dios, un hombre grande delante de Dios como Juan Ahora hay que saber distinguir la grandeza de la fama Dios no estaba hablando de un hombre famoso, Dios estaba hablando de un hombre grande El, el ángel Gabriel estaba anunciando que Juan sería un hombre grande no delante de los hombres sino grande delante de Dios Entonces su grandeza no tiene que ver con popularidad, su grandeza no tiene que ver con posesiones Su grandeza no tiene que ver con el éxito como lo vemos en el mundo Sino que su grandeza sería delante de Dios, no a los ojos de los hombres sino una grandeza ante los ojos de Dios es decir una grandeza que trasciende la vista de los hombres que va más allá de lo temporal que va más allá de lo que hay en este mundo una grandeza delante de Dios y la grandeza de Juan entonces no tiene nada que ver con lo que el mundo reconoce primero Juan nació en una familia común en las montañas de, la, de una provincia en Judea no nació en una familia importante en Jerusalén vemos en Lucas 1.39 dice que en, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá entonces Juan no nació en una importante familia en Jerusalén Juan nació en una familia desconocida en el anonimato en una montaña en Judá Luego dice en Lucas 1.65 Y se llenaron de temor todos sus vecinos Y en todas las montañas de Judea Se divulgaron todas estas cosas Entonces de nuevo No nace en una familia importante Poderosa o rica Sino nace en una montaña En un lugar escondido Ahí nace Juan el Bautista Su grandeza tampoco viene de una educación religiosa especial, no tenemos registro de que Juan haya recibido una educación religiosa Aunque sabemos que su padre era sacerdote, su madre era también de una generación de sacerdotes Sin embargo no tenemos registro de que Juan haya sido educado como un, como un sacerdote o con alguna instrucción religiosa especial Juan tampoco convivió con los ricos y poderosos No, no se rodeó de gente famosa, no se rodeó de gobernantes o de sacerdotes Lucas 1.80 nos habla de Juan Dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel Estuvo en lugares desiertos Apartado de los poderosos, apartado de los ricos Lejos de los centros de comercio De los centros de cultura y de poder Su vestimenta de Juan era pelo de camello Y un cinturón de cuero Y su comida pues Miel silvestre y langostas, ¿Verdad? Juan no impuso moda verdad con su vestimenta, mucho menos con su comida Mateo 3, 4 dice y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos Y su comida era langostas y miel silvestre, nos vemos que Juan no era para nada una persona un estereotipo del, del hombre más popular, del hombre que con posesiones, con educación, con riquezas, con relaciones Todo lo contrario, todo lo contrario Sin embargo dice la palabra que Juan llegó a ser grande delante de los ojos de Dios Totalmente desconectado de la cultura y de la influencia del mundo El mensaje de Juan no tuvo limitaciones no tuvo las limitantes de tener compromisos con el mundo No tuvo las limitantes de tener a que agradar a los hombres Porque Juan solamente estaba enfocado en agradar a Dios y en cumplir su propósito En Mateo 3 versículos 5 y 6 dice y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán Confesando sus pecados A pesar de que él no era popular A pesar de que hacía cosas extrañas A los ojos de los demás Era un hombre imagínatelo Que te lo encontraras en el desierto Venía comiendo su, su miel y sus langostas Con un vestido de, de pelo de camello Y con un cinturón alrededor de los lomos Y predicando Arrepentimiento, dando el mensaje del arrepentimiento y la gente venía a Él No venían a Él porque era atractivo, no venían a Él por su vestimenta No venían a Él por sus palabras persuasivas, venían a Él porque el Espíritu Santo estaba en Juan De manera que no era ninguna otra cosa más que el poder de Dios actuando en este hombre Que venía con un mensaje directo y no comprometido con los hombres sino con Dios en Mateo 3:7 lo escuchamos dice que al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos A Abraham aún de estas piedras Y ya también el hacha está puesta A la raíz de los árboles Por tanto todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado en el fuego Un mensaje directo No un mensaje ahí medio Escondido, con palabras rebuscadas Una confrontación directa con los religiosos Les decía generación de víboras Quien les ha enseñado a huir de la era venidera No era un mensaje a nuestros oídos Un mensaje bonito Pero era un mensaje de Dios Un mensaje de arrepentimiento Juan el Bautista tampoco estuvo asociado A ninguna organización No fundó un movimiento religioso y siempre marcó claramente que Él no era el Mesías En Mateo 3 también en el versículo 11 Dice, lo encontramos, dice yo a la verdad Os bautizo en agua para arrepentimiento Juan sabía cuál era su misión, cuál era su parte En el reino de Dios, bautizar en agua para arrepentimiento Dice pero el que viene tras mí Cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará Entonces Él está diciendo yo no soy el Mesías Viene detrás de mí uno que es antes que yo que es más poderoso que yo y él dice los bautizará en espíritu santo y en fuego la humildad de Juan es parte de su grandeza el reconocer quién realmente era él y quién era Jesucristo es parte de la grandeza que él tiene delante de Dios y en Juan 1:29 dice el siguiente día vino Juan perdón vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan refiere a Jesús, Juan dice miren Él es, Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo, este es aquel de quien yo dije Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí Porque yo era primero, porque era primero que yo perdón y yo no le conocía mas para que fuese manifestado a Israel por esto vine yo bautizando con agua También dio Juan testimonio diciendo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él Y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él este es el que bautiza con el Espíritu Santo y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios Esa humildad para reconocer, esa humildad para saber cuál era su labor, para no pensar que él podía ir más allá de lo que Dios le había asignado en un momento en donde todos estaban volteando hacia Él Su ministerio crecía, bautizaba a personas y personas que venían ante Él al Jordán Y entonces pudiera haber tenido la tentación de, de hacerse pasar por el Mesías Sin embargo siempre marca que Él no es el Mesías Que Él no es, que Él es solamente aquel que venía a preparar el camino para el Señor Pero que después de Él venía alguien que sí era Alguien que era antes que Él, alguien que era mayor que Él, alguien que es más poderoso y que bautizaría en el Espíritu Santo Hermanos todavía no sabía nadie quién era el Mesías, el Mesías ya tenía 30 años entre la gente Sin embargo nadie sabía quién era, el mismo Satanás no sabía quién era porque Herodes manda matar a todos los niños menores de dos años. El diablo no sabía quién era. Sabía que ya había llegado. Sabía que ya estaba aquí. Pero no sabía quién era. Y Dios le da el privilegio de identificar al Mesías a un hombre que es Juan. Juan lo identifica por primera vez. Y Juan se encarga de mostrarlo a la gente, de presentarlo a aquellos que ya él disipulaba y de decirles este es el Cordero de Dios, este es el que yo les dije, desde ese momento el diablo también identifica a Jesús cuando Jesús se bautiza y viene el Espíritu Santo sobre él, Satanás lo identifica y viene la prueba de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, pero antes de ese día nadie sabía quién era los mismos demonios no sabían quién era pero Juan recibe la revelación de Dios y Dios le dice sobre quien tú veas descender el Espíritu y que permanece sobre él Este es el que bautiza con el Espíritu Santo, este es el Mesías, este es el Salvador La grandeza de Juan no radica en lo que él era más bien radica en reconocer lo que él no era Juan reconoce yo no soy, yo no soy y ahí está la grandeza de un hombre en tanto que nosotros queremos Reconocer grandeza en los hombres por sus riquezas, por su fama, por sus relaciones, por lo que tienen Por dónde se mueven, por dónde comen, por cómo se visten pero Dios reconoce a la grandeza de un hombre Por su humildad, Dios reconoce la grandeza de un hombre por su llamado, por su propósito, por su carácter y Juan es grande delante de Dios precisamente por todo esto Juan incluso refirió a sus seguidores a Cristo ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a que alguna persona que ya hemos discipulado Decirle bueno pues yo hasta aquí llegué ahora síguelo a él ¿Cuánto, cuánto trabajo nos cuesta? ¿Verdad? Nos cuesta trabajo soltar a alguien Decir pues mira yo ya terminé mi labor Contigo si tienes que buscar a alguien más Búscalo sigue a Cristo pero no me busques A mí y Juan es lo que hace en Juan 1 35 teniendo Juan un ministerio Floreciente teniendo Juan mucha gente Que venía a él a ser bautizados Predicando con el poder de Dios con el Poder del Espíritu Santo eh, sin embargo él Sabe que su ministerio tiene que ir menguando Alguien, alguien le, le preguntó eres tú el, el Mesías y, y, y alguien más le dijo oye no te das cuenta que Jesús El que tú bautizaste está bautizando muchos más ahora eh, Aunque no bautizaba a Jesús dice que bautizaban sus discípulos Y Juan les dice no, yo les dije que yo no soy Y, se, y, y yo soy amigo del esposo Y el amigo del esposo tiene regocijo en ver que el esposo recibe a su esposa pero, pero yo no soy Dice y es necesario que él crezca Y yo mengue Incluso en Juan 1.35 Dice el siguiente día estaba otra vez Juan y dos de sus discípulos Y mirando A Jesús que andaba por allí Dijo He aquí el Cordero de Dios He aquí el Cordero De Dios, le dice a sus discípulos Miren, Él es el Cordero él es de quien yo les hablo, Él es el que yo les decía que yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies Él es el que bautiza en Espíritu Santo, a Él es al que ustedes necesitan Y dice el versículo 37 le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús Hermanos en medio de un tiempo en donde en la iglesia nos ocupamos muchas veces de buscar nuestra propia grandeza y no la de Jesús Nos hace falta mirar un hombre como Juan Cuánto trabajo nos cuesta a los pastores reconocer tal vez que alguien tiene que irse porque tiene que seguir creciendo Y reconocer que tal vez bajo mi dirección ya no va a seguir creciendo porque ya di lo que tenía que dar pero sabes que muchas veces nos convertimos en asesinos de nuevas almas, de nuevos líderes, de nuevos movimientos. Y por celos y por inseguridad impedimos que la gente siga buscando a Dios. Hay una gran inseguridad en nosotros de decir, pero ¿qué tal si esta persona que yo disipulé, que yo atendí, que yo ministré, ahora el día de mañana... Me rebasa a mí pues qué bueno porque de eso se trata porque no es no somos nosotros estos dos discípulos que fueron instruidos a través de Juan el Bautista tal vez alcanzaron más cosas para el reino de Dios que el mismo Juan tal vez Juan ya no vio a Jesucristo en plenitud con los milagros y con y llegando a la cruz y todo lo que él hizo pero tal vez estos dos discípulos de Juan sí, y Juan el Bautista tiene la suficiente humildad y el suficiente el suficiente valor para decir: síganlo a él, síganlo a él, no me sigan a mí, síganlo a él. Cuántas veces nosotros decimos es que tengo yo tantos discípulos, pero los discípulos no son míos. No los estoy haciendo mis discípulos Yo lo que quiero es que sean discípulos de Jesús No mis discípulos Necesitamos aprender de este hombre grande ante los ojos de Dios Desde ese día estos dos discípulos dejaron de seguir a Juan y siguieron a Jesús Porque ese era el propósito de Juan Preparar el camino para el Mesías Juan 1, 19 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué, qué hacemos cuando alguien nos pregunta, ¿tú quién eres? Y a lo mejor inmediatamente pensamos bueno pues mira yo estudié en tal lugar, soy hijo de tal familia Tratamos de buscar lo más apantallante, lo más impresionante, tratamos de buscar nuestro lado positivo Es que tú no sabes quién soy yo, es que tú no sabes de qué familia vengo, es que tú no sabes lo que yo soy pero a Juan le mandan preguntar los religiosos Tú quién eres, da testimonio, a ver dinos Tú quién eres verdaderamente y dice el versículo 20 Confesó y no negó, confesó y no negó Si no, confesó, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo Cuán importante es reconocer lo que no somos nosotros Decirle a la gente, mira, yo no soy el Cristo. Mira, yo sigo a, a uno que, que tú debes de seguir. Tú, yo sigo a uno que tú tienes que conocer. Pero Juan dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Hermano, ¿cuánta confusión hay por una falta de identidad en estos días? Porque no sabemos quiénes somos, porque a veces queremos aparentar algo que no somos, porque a veces nos menospreciamos a nosotros mismos y vamos de extremo a extremo a veces tratando de impresionar a la gente a veces tratando de levantarnos el ánimo porque nos sentimos de lo más bajo pero Juan dijo, le dijeron ¿qué dices de, de ti mismo y dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto o sea simplemente uno que clama en el desierto enderezada el camino del Señor como dijo el profeta Isaías Juan no dijo ah sí miren yo soy Elías no tampoco dijo yo soy el profeta tampoco dijo yo soy Cristo Tampoco dijo yo soy el más grande de los profetas no ni tampoco dijo yo soy un hombre grande, grande delante de Dios Como, como lo, lo dijo el ángel Gabriel acerca de mí no Juan simplemente dice miren yo soy la voz de uno que clama en el desierto tengo una función, tengo un propósito, tengo una misión Y mi misión es prepararle el camino al verdaderamente importante que viene detrás de mí Y que es Jesús Entonces yo vengo a enderezar el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Un hombre que vestía, vestido de, de pelo de camello, su cinturón de cuero su comida, langosta y miel silvestre que habitaba en el desierto, que no le interesaba el poder, que no le interesaba la fama, es un hombre genuino, un hombre real, un siervo de Dios verdadero, que no buscaba su grandeza, que no buscaba su renombre, que no buscaba enriquecerse, que simplemente buscaba cumplir el propósito de Dios que se le había encomendado y de, y de esos necesitamos ser tú y yo La muerte de Juan el Bautista tampoco es una muerte que, que muchos desearíamos En Mateo 14 versículo a partir del versículo 1 ese mismo compromiso con Dios ese mismo mensaje directo sin maquillaje, sin doble sentido, sin nada que esconder Es algo que le lleva a ser encarcelado Mateo 14.1 dice en aquel tiempo Herodes el tetrarca Oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados Este es Juan el Bautista Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías Mujer de Felipe su hermano porque Juan le decía no te es lícito tenerla, fíjate capaz de confrontar al mismo Herodes a un gobernante poderoso Que tenía el poder para meterlo A la cárcel y matarlo Como finalmente sucedió Pero Juan no compromete su mensaje Juan le dice a Herodes No te es lícito tener a la mujer De tu hermano Y entonces dice el versículo 5 Herodes quería matarle Pero temía al pueblo Porque tenían a Juan por profeta Un hombre Grande delante de Dios Es, es un hombre temible es un hombre a quien aún los reyes le temen Aún los reyes le temen Es un hombre que por su relación con Dios Que por su integridad, que por su autoridad Causa temor en otros hombres Aparentemente poderosos Versículo 6 dice Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes Por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese Ella instruida primero por su madre dijo dame aquí en, plato, en un plato la cabeza de Juan el Bautista Entonces el rey se entristeció pero a causa del juramento Y de los que estaban con él a la mesa mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel Y fue traída su cabeza en un plato Y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre Entonces llegaron sus discípulos Y tomaron el cuerpo y lo enterraron Y fueron y dieron las nuevas a Jesús ¿Quién quiere una muerte así? ¿Quién quiere ser grande delante de Dios? Implica un compromiso, implica una vida Implica Renunciar al mundo Implica renunciar a mi propia fama Renunciar a mi propia reputación Implica renunciar a trabajar para mí Y trabajar solamente para Dios Esa es la muerte que tiene Juan A veces nosotros pensamos que Dios tiene la obligación de librarnos de todo Pero hombres que dieron su vida por Dios también murieron de una forma que tal vez no es muy grata delante de nosotros Pero Dios habla de este hombre como a través del ángel Gabriel como un hombre grande delante de Dios Jesús habló de él también en Mateo 11, 7 Cuando Juan estaba en la cárcel, Juan estaba... Eh, Tal vez ya pensando en su muerte, Juan manda unos mensajeros al Señor Jesús eh, y, y, les, y le manda decir que le pregunten a, al Señor Jesús eh, Señor eres tú o, o hemos de esperar a otro Está en, en Mateo 11, 2 le dicen eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro y Jesús le, les dice vayan y hagan saber a Juan las cosas que ven Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen Los muertos son resucitados y los pobres a los pobres es anunciado el Evangelio Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí Tal vez la pregunta de Juan eh, realmente era Señor Jesús pues no te olvides que yo estoy aquí en la cárcel no te olvides que yo estoy acá y tal vez puedes hacer un milagro y sacarme de aquí pero Jesús responde vayan y háganle saber a Juan todo esto y luego cuando se van los mensajeros de Juan versículo 7 dice mientras ellos se iban Mateo 117 7 comenzó Jesús a decir de Juan a la gente ¿qué salisteis a ver al desierto ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto, ¿Qué fueron a buscar al desierto, a qué, a qué tipo de hombre fueron a buscar Dice una caña sacudida por el viento, una caña sacudida por el viento, una clase de hombre que se deja llevar por cualquier viento Una clase de hombre que se deja manipular por lo que dirán las demás personas no me vayan a llamar fanático porque doy Gracias en la comida, no me vayan a llamar Fanático porque pego una, 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 un versículo Ahí en mi lugar, en mi escritorio No quiero que la gente me tache de Fanático porque en mi computadora tengo Versículos bíblicos, dice Jesús ¿Qué Salieron a ver al desierto, una caña Sacudida por el viento un hombre de doble ánimo, un hombre pusilánime, un hombre cobarde. ¿O qué saliste a saber? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Un hombre con los mejores trajes? ¿Con los mejores zapatos? ¿Con la mejor vestimenta? ¿Con el mejor auto? O sea, Jesús dice, ¿por qué Juan atrajo tanta gente? ¿Qué fuiste a buscar? ¿Qué estabas buscando en ese hombre? Dice, he aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. En las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De ciertos digo, y miren qué declaración de nuestro Señor Jesús. De ciertos digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. ¿Qué declaración o sea no solamente el ángel Gabriel dice que Juan sería llamado que Juan sería un gran hombre delante de Dios Jesucristo dice entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que este hombre Juan el Bautista ¿Sí? Juan el Bautista es mayor es el mayor de los profetas por tres razones que vamos a ver ahora por su carácter por su llamado y por su contribución su carácter su llamado y su contribución, vamos a ver primero su carácter Jesús dice entre los que nacen de mujer no se ha levantado mayor otro mayor que Juan el Bautista si hacemos un recuento mis hermanos entonces Juan es mayor que el propio Enoch, Enoch que caminó con Dios y que Dios se lo llevó, mayor que Noé que construyó el arca y gracias a su obediencia salvó a la humanidad y gracias a eso seguimos hoy en la tierra Mayor que Melquisedec, aquel sacerdote de Salem, Rey de Salem a quien Abraham le dio los diezmos Mayor que el mismo Abraham, padre de la fe, amigo de Dios, mayor que Isaac, mayor que Jacob Mayor que Moisés a quien el pueblo identificaba como gran líder Mayor que el mismo David, mayor que Salomón, mayor que el profeta Elías Que oró y descendió fuego del cielo, mayor que el mismo profeta Isaías Mayor que Jeremías, mayor que Ezequiel, mayor que Daniel y mayor que que todos los héroes de la fe que están mencionados en el capítulo 11 de Hebreos Jesús está diciendo algo y sabemos que Jesús no dice nada, nada más por decirlo Jesús dice entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista Es grande delante de Dios Lucas 1.15 dice porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, Juan el Bautista es, es grande por su carácter y el hecho de que no haya bebido vino ni sidra implica una separación total del mundo, una separación total, o sea Juan no tenía compromisos con el mundo, no tenía temor de quedar mal con alguien del mundo No tenía compromiso de decir pues ándale tómate una copita aquí nada más para el brindis Pues órale me la hecho, no, no dice que no bebía ni vino ni sidra ni una gota Implica una separación total del mundo Cuántas veces nosotros queremos agradar al mundo y agradar a Dios Agradar al, a, a Dios pero también bueno para que no se sientan conmigo mi familia Me voy con ellos a su fiesta, me voy con ellos a su, a su bautismo Me voy con ellos a adorar a sus ídolos Voy a participar con ellos de esta copita para que no se me sienta mi familia No Juan totalmente, totalmente separado del mundo voy a aceptar esta copa de mi jefe porque pues para que no quedar mal con él no dice la palabra de Dios que Juan no bebía ni vino ni sidra ahora sabemos que en la antigüedad la gente tomaba vino y había dos clases de vino el, el vino nuevo que todavía no estaba fermentado que todavía no estaba eh, el, el vino ya fermentado tiene cierta Capacidad de intoxicar el cuerpo y de hacer que una persona se emborrache, el, el vino nuevo no fermentado aún no tenía esa característica y sabemos que la gente usaba el, el vino ya fermentado eh, incluso para, para purificar el agua ¿verdad? Juan, eh, perdón Pablo le dice a Timoteo por motivos de tu salud usa un poco de vino No tomes agua así nada más toma un poco de vino y, y, y purifica un poco el agua Para que no tengas tantos problemas de salud ¿verdad? Entonces la gente podía tomar vino, no era mal visto el tomar el vino Siempre y cuando no te emborracharas Pero Juan el Bautista ni siquiera un poco de vino tomaría Nada, implica una separación total del mundo Un hombre que vivía en el desierto Un hombre que, que tomaba miel y, y comía langostas Un hombre con una vestidura bien poco común Lo que nos habla de este hombre No es que era un hombre excéntrico Lo que nos habla es que era un hombre Completamente separado del mundo Completamente separado del mundo Y de nuevo hermanos Cuánta falta nos hace aprender de hombres como Él porque a veces nos da miedo nos da miedo confesar a Cristo nos da miedo no ser iguales al mundo nos da miedo incluso que nuestra forma de hablar sea diferente y a veces se nos salen aún a groserías ¿para qué? para que congraciarnos un poco con el mundo pero Juan el Bautista decía no, ni vino ni sidra Totalmente apartado del mundo. Y totalmente apartado del mundo tiene su recompensa. Porque Juan fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lucas 1.39 nos deja ver ese momento. Dice en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. A la montaña. A una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo El Espíritu Santo llenó a Juan desde el vientre de su madre Un, un gran llamado implica una gran responsabilidad Implica una gran separación del mundo Dónde vemos muchas veces cortado nuestro llamado, en nuestro compromiso por agradar al mundo En nuestro compromiso por no ser diferentes, pero Juan completamente apartado del mundo Entonces el carácter de Juan lo hace ser un hombre grande delante de Dios Apartado del mundo y lleno del Espíritu Santo Pero también en segundo lugar el llamado de Juan lo hace ser un hombre grande Delante de Dios, Lucas 1 17 en su primera parte dice e irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías Con el Espíritu y el poder de Elías, el llamado de Juan el Bautista era ir delante de Él Delante de quién, delante del Mesías, abrirle camino al Mesías, un llamado que lo hace diferente a todos los demás profetas, es el único profeta que es llamado a abrirle camino al Mesías Por eso, por eso es el más grande de todos los profetas, por eso no hay mayor que él de los que, de los que han nacido de mujer Por su llamado, nadie más tuvo ese privilegio de abrirle camino al Mesías y él tiene ese privilegiado llamado Juan como decía hace un momento Tiene el privilegio también de identificar a Jesús En Juan 1, 1.29 dice al siguiente día Vio Juan a Jesús que venía a él Y dijo he aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Entonces, Tiene ese gran llamado de Dios Abrirle camino al Mesías Prepararle camino al Mesías, identificar al Mesías y dárselo a conocer a las demás personas Ahora dice que Él vendría con el Espíritu y el poder de Elías por eso a algunos también le preguntaban ¿Eres tú Elías? porque recordamos la última promesa que nos da Dios en el Antiguo Testamento En el libro de Malaquías nos dice que Él hará venir, que Él enviará a, a Elías dice para hacer Reconciliar el corazón para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres Dice no sea que yo hiera la tierra con maldición y, y aquí nos dice Lucas que él vendría con el espíritu Y el poder de Elías pero no precisamente que él era Elías sino que venía con el mismo espíritu Elías es identificado por los judíos como el más grande de todos los profetas y la palabra de Dios nos pone a Juan en el mismo nivel de Elías y nos dice viene con el espíritu y el poder de Elías Con el mismo poder que operó en Elías viene este hombre Juan y viene a preparar el camino a Jesús al Mesías Tercero la contribución de Juan el Bautista Lucas 1, 16 y 17 dice y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos Y de los rebeldes a la prudencia de los justos Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto ¿Cuál es la contribución de Juan en el reino de Dios? que Hará volver a muchos de los hijos de Israel de su apostasía, que hará volver a muchos insensatos de su insensatez Que haría volver a muchos a su conversión al Señor, dice que se con, para que se conviertan al Señor Dios de ellos Arrepentimiento y conversión es lo que Juan estaba predicando Arrepentíos, predicaba arrepiéntanse conviértanse al Señor viene a sacar a un pueblo que estaba sumido en la apostasía lo viene a acercar de nuevo a Dios a través del arrepentimiento Lucas 1 76 dice y tú niño profeta del altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor Para preparar sus caminos Para dar conocimiento de salvación a su pueblo Para perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Con que nos visitó desde lo alto la aurora Para dar luz a los que habitan en tinieblas Y en sombra de muerte Para encaminar nuestros pies por camino de paz Y esto es lo que viene a ser Juan el Bautista Una contribución De predicar De hacer que muchos se, se vuelvan Al corazón de Dios De hacer que muchos regresen A Dios Un mensaje que confrontaría los corazones Para hacerlos volver a Dios Ahora Tú y yo somos llamados También A predicar Para que muchos vengan por la entrañable misericordia de nuestro Dios Sus pecados sean perdonados Podemos nosotros también compartir La grandeza de Juan Tener esa misma grandeza Esa misma grandeza de humildad Esa misma grandeza de no comprometernos con el mundo Esa misma grandeza de cumplir con la misión Que Dios nos ha encomendado De dar un mensaje directo de ser sinceros De ser honestos De predicar El evangelio Delante de la gente Podemos hacerlo Se nos habla De Juan, de su grandeza Basada en su humildad Basada en su llamado Y en el compromiso Que él tuvo para seguir a Dios Y con Juan Como Profeta como mensajero delante del Mesías se nos introduce en un nuevo Tiempo en una nueva etapa de Misericordia de Dios porque Dios Empieza de nuevo a buscar a la Humanidad y no solamente al pueblo de Israel sino también a nosotros los Gentiles es la misericordia de Dios la Entrañable misericordia de Dios que nos que nos sigue llamando y que nos, nos sigue buscando para perdón de nuestros pecados Pues vamos a orar Señor te damos muchas gracias en el nombre de Jesús Gracias Padre porque nos enseñas la grandeza de un hombre La grandeza que un hombre puede tener no delante de los demás hombres sino delante de ti Te pedimos Señor que nos ayudes a tener esa misma humildad a tener esa misma seguridad de lo que tú nos has llamado a hacer, a no comprometernos con el mundo, sino a comprometernos contigo. Te damos gracias Señor, porque nos has revelado también a Jesús y nos revelas la misión, el propósito para nuestras vidas. Te pedimos Señor que permanezcas con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a comenzar en un momentito nuestro culto